0: Tämä on Iltalehden podcast. Poliikan puskaradio. Studiossa Marko Oskar Lehtonen ja
1: Jari Hanska ja Mika Koskinen.
0: No niin, poijat. Ennen kuin mennään päivän epistolaan, niin meillä on ilo ja kunnia tarjoilla teille kuuntelijoille kuuntelija-palautetta. Tämä on itselle aina merkityksellinen hetki, kun joku meidän kuuntelijoista lähestyy sähköpostilla podcastin tekijöitä. Eli meillä on tavallaan... Se on vähän niin kuin... Onko se sitten kuuntelijapalaute vai lukijapalaute, kun lähdet sähköpostilla, mutta kyllä se varmaan kuitenkin on kuuntelijapalaute, kun me ollaan tehty tämmöistä ääniradiota tässä näin. Tämä on tämmöinen vähän pidempi pidempi avautuminen, mutta mun mielestä on paikallaan myös antaa ääni heille, jotka ei meistä niin hirveästi välitä, koska...
1: Tämä ei ole sun äidiltä.
0: Tämä ei ole mun äidiltä, ellei hänen nimensä, no enpä sano sitä nimeä, mutta sanotaan vaikka... Markku Porista, niin tota, ellei äitini ole Markku Porista, niin tämä on joku muu henkilö. Mut mä luen tämän, niin tota, puhutaan tästä hetki sen jälkeen. Ensimmäisen kerran eläessäni ajattelen, että kuuntelen Pans Puskaradion. Siis podcastissa te arvioitte kolme varttia, onko pääministerin kaverit oikeanlaisia, Juhliko pääministeri oikein, ihmetellään miksi pääministeri haluaa juhlia juuri näiden kavereiden kanssa, onko ystävyyssuhteet oikeita, onko se aitoa ja miten voi luottaa sellaiseen ihmiseen, joka pudottaa rasian rintojen välistä mekon sisällä lattialle. Vieraita miehiä on syleilty ja niiden edelleen. Lapsellista naurettavaa, todellinen näytä Iltalehden lainausmerkeissä journalismin tasosta. Ja valitettavasti vastaava taso kantaa Iltalehden printtimediaan asti. Kehtaatteko te itse kuunnella jälkikäteen näitä omia podcastejanne. No, tämä oli ensimmäinen ja viimeinen kuuntelemani Puskaradio, joten jos taso on tämä, niin ehdotan tässä samalla podcastin ja nimen muuttamista politiikan paskaradioksi, siis... Aivan loistava palaute. Kiitos hyvä. Markku Porista, aivan loistava palaute ja aloitetaan vastaamalla tuohon kysymykseen, eli tota, kehtaatteko te itse kuunnella jälkikäteen näitä omia podcasteja? Ne vastaus on ei, ei kehdata eikä ehditä. Jari ja Mika, mitä olette mieltä, eikö ollut aika hyvä palaute?
1: Oli hyvä palaute, ihan asianytyme. Kyllä
2: ja hienosti rakennettu myös tämä niin kuin noin draaman kaareltaan tämä palaute ja täytyy sanoa, että itsehän noudatan siis tällaista periaatetta kaiken lukemiseni ja kuuntelemisen suhteen, että en koskaan lue sellaisia aviseja, jotka suostuvat minun tekstejäni julkaisemaan.
0: Ja tästä
2: se et ole lipsulut. Kyllä, joku taso pitää olla.
0: Joo, mutta tässä on niinku ihan selkeästi, niinku tendenssihan on se, että tota, tämä kuuntelijapalautteen määrä on räjähtänyt kuin valtion velka. Mika, oli sulle. Tota, äh, nyt meillä täytyy sanoa teille kuuntelijoille suuri kiitos. Politiikan Puskaradio on rakentin lailla syöksynyt tuonne Spotifyn podcast top kolme sijolle, eli nyt ollaan mitaleilla, aikaisemmin oltiin pistessiä, tuntumassa nyt ollaan jo mitaleilla, ja kohta ollaan varmaan Suomen suosituin podcasti, niin tarkoittaa väistämättä, että tämä kuuntelijapalautteen määrä tulee lisääntymään, eli jos aikaisemmin äiti lähetti sitä, ja ehkä mummo porista, nyt tulee Markku porista mukaan, ja hauskaa tässä oli se, että tämän äsken luetun kuuntelijapalautteen lisäksi tuli vähän niin kuin Toinen kuuntelija tota, kuuntelujapaloitte näistä kahdesta viime jaksosta, jotka siis rikkoivat lähes kaikki ennätykset, niin tota, niissä molemmissa oli tämä sama loppukaneetti, että et, jos taso on tämä, niin ehdotan, että tota, ohjelman nimi pitäisi muuttaa Politiikan Paskaradioksi. Viesti on tullut perille ja se on prosessissa. Harkitaan tätä asiaa, mutta en, en uskalla vielä luvata että et pystytään muuttamaan, mutta nämä tota, näitä brändi-juttuja, et ei tavallaan voi niinku vaan ohjelman nimeä, vaan tuosta noin muuttaa, mutta mut ehdottomasti harkitaan, koska... Joo.
2: Alman johtoryhmä käsittelee mahdollisesti myös hallitus, ehkä yhtiökokous.
0: <tos> <tos> Joo, ja sitten viime kädessä kai telanteelta haimme luvan tähän nimenmuutokseen, mutta tota, se on prosessissa. Mennään eteenpäin. Mika ja Jari, budjettiriihion... Päättynyt. Tällä kertaa ei tarvittu kahdeksan vuorokautta kestänyttä sirkusta liukkailla säätytalon portailla, myöhään yöhön venyneitä itkupotkuraivareita, pääministeriä ja valtivaraministeriä sulkeutuneena eri huoneisiin. Ei tarvittu, ei tarvittu lohileipiä sen enempää. Kaikki Eikä meni, irtokarkkeja. Ei, kaikki meni niin päälisin puolin hyvin, mutta tota, Kosso Jari, te tota, souditte Almatalon ja Säätytalon väliä aika kovalla asenteella, kova ajoa, jos saan mainita. Mitä riihestä jäi käteen muuta kuin rakkulat? Kumpi haluaa aloittaa?
1: Mitä syvä hiljaisuus? Totta. Mitä riihestä jäi käteen?
0: Muuta kuin 10 miljardia euroa alijäämästä valtion budjettilaisuudelle.
1: ei asioille. ihan niin paljon. Oliko alle? 8,1 taisi olla.
0: No eihän, se se eihän se ole Joo, sitten, ei se sitten ole paljon. paljon. Ei, se, ei paljon se ole paljon mitään.
1: mitään. Tota, mutta kyllä mulla Jäi käteen se, että tota, taas kerran, niin kuten aikaisemminkin, niin, niin tota, meillä on viiden puolen hallitus ja, ja tota, kaikkien pitää saada jotain. Ja sitten kun kaikkien pitää saada jotain, niin, niin sitten tota, avataan lainahanaa lisää ja kaikki saavat jotain. Tämä oli mun mielestäni niin semmoinen niin lopputulos. Et, kyllähän me kaikki niin kuin ymmärretään se, että, että tota, niin, korona... Ukraina ja nyt tämä sähkökriisi, niin niin totta kai on tullut valtavasti sellaisia menoja, joita ei yksinkertaisesti voi välttää, siis aivan välttämättömiä menoja, mutta mutta mun mielestäni sellainen hyvin kuvaava juttu tässä hallituksen viimeisessä budjettiesityksessä on se, että okei, tehtiin ne 370 miljoonan euron säästöt, jotka sovittiin jo viime kevään kehysriihessä. Mutta samaan aikaan, kun tässä loppusuoralla sit paisutettiin menoja, niin ei sitten kuitenkaan taaskaan pystytty löytämään mitään niin kun, kohteita, mistä olisi voinut sitten niin kun, säästää. Eli, eli tämä sama kaava, mikä on hallituksella ollut alusta asti, että totani, ö, otetaan uusia menoeriä, rahoitetaan ne lisävelalla, eikä edes yritetä etsiä mitään kohteita, mistä voisi niin sanotusti niistä.
2: Tota, mä, mä olin yllättynyt kyllä siitä summan suuruudesta, koska tässä jotenkin tässä riihen alla oli ää, paljon, to, totta kai luvattiin sitä, että, että nyt, nyt niin kuin isketään tähän ää, sähkön hintojen nousuun ja että pyritään takaamaan kuluttajille se, että ei tule kohtuuttomia tilanteita, mutta Jotenkin kaikilla tuntuu olevan jotenkin varsin rauhallinen mieli siinä. Totta kai se olisi pitänyt herättää hälytyskelloja, että kaikki on niin rauhallisin mielistä ennen, mutta ne summat tuntuu olevan niin kuin paljon maltillisempiä, että puhuttiin jostain sadoista miljoonista euroista, että mistä, mistä tämä kaikki niin räävitään kasaan, että, että se liikkuvan on paljon pienempi. Mutta toisin kävi, se aika isolla kädellä siellä lähdettiin sitten tota noin, niin, tukemaan, ja täytyykö sanoa, että kyllä osa noista keinoista, esimerkiksi tämä sähkön Alvin alennus, niin aika tylppäväline, väline. Varsinkin kun se rinnalla olisi, on, tää, on tulossa tämä, joka on vielä edelleen auki. Mainittakoon nyt tässä välissä, koska ilmeisesti tässä tapahtui semmonen jermumainen juttu, että kesken neuvotteluiden tuota keskiviikkona, kun homma lähti käyntiin, niin neuvottelut jouduttiin laittamaan tauolle kaikkien, siis niin kuin koko konklaavin voimin, kun siellä kaikki hallituksen ministerit on normaalisti. Ja siirryttiin tämmöiseen viisikon neuvotteluun, koska puuttui laskelmia. Kun otetaan huomioon, että budjettiriihtähän ei aloiteta samalla tavalla kuin meidän podcast-lähetystä, että kävellään studioon ja pistää rekki päälle, vaan sitä valmistellaan, niin ilmeisesti tapahtui niin, että tämä sähkökompensointimalli niin pitikin jotenkin tempasta siinä viime metreillä sitten, niin kuin jolloin laskelmilla kasaa, ja niitä laskelmia ei vieläkään ole, ja ne on karkeat ne arviot, että kun se sisältää siis tämän... Tuota, tämmöisen äh, kotitalousvähennystyyppisen äh, sähkövähennyksen. Äh, eli niille, ketkä kyllä on tuota, verotettavaa tuloa, niin voi sitten vähentää, vähentää tuota, verotuksessa niitä sähkölaskuja tiettyyn summaan asti. Siinä on yksityiskohdat auki. Ja sitten pieni tulosille tämä äh, sähkötuki, eli äh, toimii vastaavalla tavalla, mutta jos ei ole verotettavaa tuloa, mistä vähentää, niin sitten annetaan niin kun suoraa taloudellista mm. tukea jonkun toimeentulotukielementin kautta. Niin molempien arvioin, että varmaan 300 miljoonaa euroa, mutta mm. kukaan ei tiedä niitä tarkkoja speksejä ja näin poispäin, niin se on täysin siis levällään.
1: Joo, totta kai, mutta <köhö> kyllä täytyy tietysti sekin todeta, että et silloin kun tota, ne tehdään tällaisia tota, uusia tukimuotoja ja, ja, ja jos nimenomaan tarkoituksena on se, että et se tuki sitten kohdistuisi sinne jot, jot, heille, jotka sitä eniten tar, tarvitsee, niin ei se ihan helppo laskuharjoitus ole, että, 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 että kyllä mä niin kuin toisaalta ymmärrän sen, että, että, että siinä on aika paljon laskemista ja säätämistä, että, että tota, ja kun tehdään jotain sellaista, mitä ei aikaisemmin ole tehty, niin ei se ihan helppo hommaa.
2: Joo, mutta se, sen takia mä ihmettelen, että miksi piti ottaa käyttöön myös se Alvin alennus. No se oli varmaan
1: se kaikkein yksinkertaisin tässä tässä, keino, että nyt puhutaan kuitenkin paketista ja ja sitten aika näyttää, että mikä on sen loppusumma.
0: Joka tapauksessa sähkön arvonlisäveroa lasketaan nyt 24 prosentista 10 prosenttiin. Kossu, kuten meidän uskollisimmat kuuntelemme tietävät, ja muistavat meidän toissa jaksosta, niin sulla on Töölön ja mahdollisesti koko Manner-Suomen halvin sähkösopimus, ellei Jarin vielä halvempaa sopimusta oteta huomioon. Miten tämä...
1: Sä... ei ollut sitä, mull, mulla ei ole perusmaksu.
0: Mulla on perusmaksu. Totta, <laughs> tässä täs on tämä täs kyllä. Mutta miten tämä Alvi-alennus näkyy Kossu sun kukkarossa? No
1: ei se näy mitenkään, että, että totani, äh, mulla on niin pieni sähkölasku, että kun asun kerrostalossa ja tota, oikeastaan ainoa mihin sähkökulu on, on totani, pyykinpesukone.
0: Mm. Ja no, kossua, siis ky- kossuhan on todella, todella maa, ahkera pesemään pyykkiä.
2: Mutta se on siis about 10 pinnaa voi niin kuin laskea siitä sähkön uh, loppusummasta niin veksuun. Se on about se, minkä verran se tota, vaikuttaa.
0: Ve, 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 veronmaksajat oli, olivat tota, laskeneet tällaisella todella pienellä kulutuksella, eli varmaan puhutaan jostain...
1: 3000 k- 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 kilowattituntia vuodessa e- jo- ehkä.
0: Jo- joo, tai, tai sit, joo, jotain tällaista, niin... No siis puhutaan joistain euroista. No, euroista, niin tavallaan se oli hyvä esimerkki, että on todella pienellä kulutuksessa, puhutaan vaikka yksiö, joku opiskelija, joka tota, elää, elää niin säästeliästi sähkön suhteen, niin, niin tota, kuukausittainen säästö oli yksi euro, niin tota, niin, mä en tiedä, onkaan se pyöristetty ylöspäin, <laughs> se on oikeasti joku 0,51 senttiä kuukaudessa.
1: mutta täytyy nyt muistaa tosiaankin, että se on vain yksi osa tätä pakettia. Kyllä, kyllä. kyllä, kyllä. kyllä,
0: eh, kyllä mutta mut sen
2: takia mä mietin just, kun se, se on niinku outo välinen, mutta tämä ehkä liittyy tähän niinku laajempaan keskusteluun, jos pikkusen laajenta Sä äh, puhuttiin, puhuttiin paljon kehyksistä siinä tota budjetti mitä Kossu oli äh, seuraamassa, ja siinä Annika Saarikolle esitettiin kysymys, miten mitä on mahdollista alijäämä kasvaa, mutta kehykset pysyy. No se johtuu siis monista tämmöisistä tota, automaattisista vakauttimista. Kyllä siinä olisi
1: erittäin hyvä tota, niin bändin nimi. automaattiset, joo, automaattiset vakauttajat.
2: Kyllä, Annika Saarikko ja automaattiset vakauttajat, eli erinäisten tukien indeksikorotukset nousee aika paljon. Mutta sorry hei.
0: Alkoi vaan naurattaa, että tuli mieleen että eikö voisi myös tukiaiset? Sellainen mahdollisesti
2: on olemassa. Mutta anyway, nämä kehysten ongelma liittyy just siihen, että ne on ollut väline, jolla pyritään hallitsemaan ja pitämään poliitikot, siis käytännössä on tämmöinen virkamiesväline, jolla pidetään poliitikkojen menojen kasvatusintokurissa. Se on, niin on vaalibudjetit pois. Itse asiassa, niitä.
1: jos sanotaan vielä tarkemmin, niin kehykset on itse asiassa niin niiden ihan tällainen alkuperäinen. Ja syvä idea on se, että tota niin sillä ikään kuin äh, suojellaan veronmaksajia. Niin, kyllä, juuri
0: näin. Että poli- niitä siltarumpuja tule ihan joka pitää. Mm, kyllä, kyllä, juuri näin. Mutta nyt
2: siihen on niin kuin pikkuhiljaa ja etenkin näiden viimeisten kriisivuosien aikana se on porattu reikiä, mikä on tarkoittanut sitä, että mun mielestä koko kehysten mielekkyyttä pitäisi niinku pohtia uudestaan tai heivota kokonaan menee. Mutta ne siis vuotaa, mä laskeskelen just tässä eilen, että nehän vuotaa siis kolmelta äh, sivustalta niin sanotusti, jos kehys on niin kuin niin kolme sivustaa vuotaa. Siellä nimenomaan nämä automaattiset vakauttajat eli indeksit, ne automaattisesti suurentaa niitä kehyksiä äh, tota, sitä muokaa, kun inflaatio ja palkkakehitys kasvaa. No sitten toinen on se, että siitä on jätetty tarkoituksella, on vaan sovittu, että hei, että HOAX, hävittäjän hankinta et se ei kuulu kehyksiin, Heitä se ulkopuolelle. Mm. Hei, Ukrainan tukeminen tässä tilanteessa, hei, heitä sekin tuonne tota, kehysten ulkopuolelle. Kyllä. Kuntien tota, tukeminen, yritysten tukeminen koronakriisi aikana, no sekään ei ole varsinaisesti kehysasia, Heitä sekin tuonne ulkopuolelle. Kyllä. Ne on tämmöisiä asioita, mitä ajatellaan, että on niinku väliaikaisia, mutta totta kai ne rasittaa valtion taloutta. Siinä on niinku perustelunsa, että ne on voitu siirtää sinne ulkopuolelle. Mutta sitten vielä kol- kolmantena, mikä on jotenkin älyttömmin, on se, että veron alennukset, jotka tietenkin pienentää valtion tuloja... Kyllä. Kyllä. Ne ei vaikuta kehyksiin, Kyllä. jonka seurauksena me tehdään just tällaista politiikkaa, missä tiputetaan vero esimerkiksi. Mm. Aivan, niin kuin pähkä, ei, ei, ei tehdä parhaita mahdollisia ratkaisuja, vaan tehdään teknisesti To, helpoin. Niin helpoin, helpoin ratkaisu, joka kyllä. tukee tämmöistä
0: jotain niin kuin himmeliä. Eli se taulu on lyö, taulu kun kehyksestä liittyy olleista ta, taulun ja sisustamiseen, se taulu on lyöty sillä naulalla seinään, sitten sit on pikkuhiljaa, eka on hakattu vasaralla irti se kehyksen alalaita, sitten vasen sivu ja sitten oikeus eli siellä roikkuu nyt enää se kehyksen ylälaita ja sitten siinä roikkuu taulu. Tuota, ja, ja sekin
1: on todennäköisesti tällaista tuskaisaa toritaidetta.
0: Joo, siellä on varmaan taistelevat taistelevat verimetsot. Porin torilla. Porin torilla taistelevat verimetsot. Mutta joka joka tapauksessa, joo, tämä sähkö tietenkin puhuttaa kaikkia. Ei mennä enää siihen, mutta onko nyt kuitenkin niin, että tällä säätytalolla Päätettiin tämä Annika Saarikon hellimä idea joulukuun tupla lapsilisestä. onko nyt niin, että jokainen suomalainen lapsiperä saa joulukuussa ylimääräisen lapsilisen, jolla voi maksaa sitten esimerkiksi tämän sähkölaskun?
1: Joo, kyllä, kyllä. Tai sitten tota, niin, lähdetään halpamatkalle matkalle tota, Naantali-Kappelsär-kansipaikoihin.
0: Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindeen saapui keskiviikkona budjettiriheen säätytalolle vaikka hänellä oli omien sanojensa mukaan kauhea flunssa. Tämä on siis suora lainaus Aki Lindeliltä. Hänellä
1: ei esi- ole että sä sanot
0: <laughs> Ei, hänelle ei, ei ollut tiettävästi dagen efter. Hänellä oli niin sanottu, niin sanottu äh, flunssa. Mutta tota, Lindean kuitenkin esiintyi, tuli sinne säätötalolle ja tuli median eteen ilman maskia. Ja, ja tota, Iltalehti sitten, hän kommentoi tätä ja kertoi tässä haastattelussa, että hänellä on hirveä flunssa. Hän ei oikein hyvin kuule, että tota, kun toimittajat esittetään kysymyksiä. Niin Säätötalolla usein kysytään, että mitä söi taamopalaksi ja millä mielellä neuvottelemaan miljardeista, niin tota, hän sanoi, että ei oikein kuule, kun on hirveän kauhea flunssa. No ilta kysyi Lindeniltä myöhemmin keskiviikkona näiden neuvottelujen niin kuin tauottua, että et, et miksi hän saapui näihin neuvotteluihin, kun hän on sairaana. No nämä Lindenin selitykset olivat osastoa legendaarisia, eli sieltä sielt tuli siis aivan kaikki meriselitykset. Erikoislääkärinä Linden sanoi osaavansa erottaa toisistaan tartuttavat ja tarttumattomat Tartuttamattomat taudit tai tämmöiset taudit, jotka ei tartu. Tämä on tietenkin hienoa, koska tota, itsehän mä en, en osaa, mä, mä en ole erikoislääkäri. Näin. Mutta joka tapauksessa mä nyt luen tästä teille näitä Lindeinin tota, kuolemattomia lausahduksia Iltalähden haastattelussa, millä hän perustelee, minkä takia hän saapui säätötalolle sairaana ilman maskia. Sitaatti. Kun olen lääkäri, niin tiesin, että kun en yski tai pärski, en tartuta ketään. Hyvä. Minulla ei ole nuhaa. Minulla on kurkunpään ja äänihulten tulehdus, mutta en pärski ympäriinsä. En koko parin tunnin aikana yskinyt kertaakaan. Kyllä minä osaan sillä tavalla eritellä nämä tilanteet. Tota noin... Ö- Tota noin. Linden kävi keskiviikkoaamuna koronatestissä, joka oli negatiivinen, eli ainakaan silloin aamulla hänellä ei ollut koronatartuntaa. Sen takia Linden katsoi, että hän voi osallistua säätötalolla näihin budjettirihin neuvotteluihin. Tota, Mitä tästä pitää säätellä? Nämä sitaatit, nämä selitykset olivat niinku, oli ministeriltä aika jäätävää. Jäätävää, tota.
1: Joo, veti kyllä ihan sanattomaksi. Mä annan mielelläni totani, Järille puheenvuoron.
0: <laughs> mä, mä
2: olin aivan lähiä, että sydän todistumassa tätä tilannetta. Mä olin semmoisen, niin kun, kun tullaan Säältalon portaalle, niin siinä media oli laitettu hienosti riviin kuin kanat orrelle, ja mä olin siinä reunimaisena ja kun se lindee marssi sieltä, niin mä ajattelin, mä heti kysyn siltä hoitajamitoituksesta. Ja, ja sitten hän pysähtyi niin siihen tolpan taakse, ja kahden metrin päähän siitä, siitä mediapöydästä, missä on kaikkien medioiden ne mikrofonit, niin, eli Sojata. hän ei kuulu teitä
0: ja teitte kuulu häntä. Joo,
2: mä, 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 sit mä nä, yritin viittoilla hänelle, kun se tota, Ylen tommittain silleen, että et, 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 tuu tänne päin, mä yritän <l spectacular technology> näyttää, että <lises> menen nyt sinne pöydän ääreen, että ei ole tarkoitus kaapata yhtä ministeriä iltaleiden <nisses> <lbeht tactical> omaan haastatteluun. Ja tota, onneksi, onneksi äh, usutin eteenpäin, koska sitten seuraava ilmoittaa, että heillä on kau- tämä kauhea flunssa. otti siis, kun eletään tätä korona-aikaa, niin sitä otti niinku puolaskelta taaksepäin. Silleen, että mitä elvettiä, missä sun maski on?
0: Se oli niinku ensimmäinen ajatus siinä, siinä tilanteessa. Mut paljon täytyy... puhutaan, sorry, että mä keskeytä, ri, mutta paljon puhutaan nyt tässä ajassa niinku turvallisesta tilasta. Joo. Oliko sulla, Jari, turvallinen olo <susvallinen> siinä tilassa?
2: <susvallinen> mulla ei oli, mulla oli hämmentynyt olla, koska mä ajattelin välittömästi Krista Kiurua, että peruspalveluministeri Krista Kiuru ei todennäköisesti ikinä olisi tullut säätytalolle niin kuin koronatoimien esitaistelijana ja saapunut tuota, ää, säätytalolle flunssassa Mut ilman Ehkä,
1: ehkä tämä pieni, pieni tuotani episodi, niin ehkä tässä kiteytyy myöskin tämä koko hallituksen koronapolitiikan muuttuminen sen Kyllä. myötä, kun Krista Kiuru vaihtoi, Aki, vaihtui Aki Lindénin.
0: Joo, ja, ja mennään, mennään tämmöisellä koron, koronan kyllästämällä aikakoneella pari vuotta taaksepäin näihin korona, koronataistelun esiaikoihin, alkuaikoihin, niin, niin tota, erikoiseksi tämän Lindeenin käyttäytymisen tekee mun mielestä se, että hän on kuitenkin niin varoittanut tuolla sosiaalisessa mediassa Twitterissä ihmisiä siitä, että tämä korona voi ihan yhtä hyvin levitä siellä, missä tarttuu ja leviää tavallinen flunssakin, mm-hmm. eli muistuttanut siitä, että ei, ei voi niin kuin luottaa siihen, että, että että tota, kyllä minä tiedän, jos minä en yskittää pärskin, niin kaikki muut on, 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 on suojassa. Niin onko nyt niin, että nämä samat säännöt ei, ei koske lääkäreitä? Vai onko niin, että lääkärit ei levitä näitä pöpöjä samalla tavalla kuin me tavan kansalaiset? Onko to- lääkäreillä, onko heillä pare- paremman kansan pepeä?
1: On varmasti ja sitten erityisesti ministerilääkäreillä.
0: Ja erikoislää- erikoisministerilääkäreillä.
1: Kyllä, kyllä, kyllä.
2: Oho. Mutta voi, nyt voi varmaan todeta, että koko hallitus on altistunut Aki
0: Niin a- aikaisemmin ollut Tämä on SDPn eduskuntaryhmä, nyt se on koko hallitus. Kyllä. Joten, että, to, to, to.
2: koska silloin ää, tota, Marinin ää, sen joulukuisen ää, baarikohun myötä, niin siinähän oli tämä, tämä tota, lentävä lause, että hän on altistunut Pekka Haavistolle, <lacht> jolla oli siis korona, mutta nyt kaikki on altistuneet Aki jollain jolla ei missään nimessä ole koronaa, vaan mikä? kurkunpään ja äänihulten tulehdus.
0: Niin siis... Ainakin tälle niin tied- tiedotusvälinekielellä tai mediakielellähän tähän muuttuu niin kuin maailmanlopun flunssaksi, eli jos hän itse sanoo, että on kauhea flunssa, niin ei se silloin ihan ole vähän kurkkua, kurkkua kuristaa tai vähän karhea kurkku, vaan kyllä siellä oikeasti sitten on vissiin vähän, niin kuin, on vähän mies, mies maassa niin sanotusti. Mutta, hän on lääkäri, hän tietää paremmin, miten nämä asiat menee, niin mitä, mikä me ollaan Aki Lindeanille opettamaan, miten tämä lääketteidet toimii, että eikö hän opeta to- niin meitä tässä
2: asiassa? Joo, hän voisi tietysti katsoa, miten on itse
0: aiemmin
1: opettanut tuota kansaa näiden... Mutta eihän politiikko voi suhteen.
0: toimia noin. Joo, meidän
1: tota, niin tehtävä on nyt tässä lähinnä olla tota, niin kunnon korona-alamaisia.
0: Kyllä, Mutta tota, Otetaan hetki vähän vakavammin. Tällä aselle voi nauraskella ja, ja, ja voi kyseenalaistaa Lidlennin touhut, mutta mitäköhän Krista Kiuru ajattelee tällä hetkellä seuraajansa touhusta? Mietitään hoitajamitoitusta, mietitään koronatoimia. Krista Kiuru oli vähän niin kuin Rautokanslerin lailla pitämässä kansaa kurissa koronan alkuaikoina. Niin onko Krista Kiurun koronaperintö tuhottu?
1: On varmaan osittain tuhottu, mutta mä luulen, että Krista Kiuru ajattelee tällä hetkellä lähinnä sitä, että miten hienoa on päästä Porin kyläpäälliköksi, eli hän elää niissä toiveissa ja unelmissa tällä hetkellä ihan sataprosenttisesti.
0: Totta, se on näin, että Lindenille ministerinsalkun luovuttanut Krista Kiuru, joka jäi tosiaan iloisen perhetapahtuman johdosta tämmöiselle ministerivapaalle, niin on nyt sitten löytänyt uuden uran tai potentiaalisen uuden uran, hän hakee Porin kaupunginjohtajaksi. Poliitikon puskarainen Porin kirjeen vaihtaja Mika Kossu Koskinen, saisinko lyhyen raportin, onko Krista Kiuru Porille uhka vai mahdollisuus?
1: No mä sanoisin kyllä, että hän on kyllä jonkin sortin uhka, nimittäin. Nyt tulee
0: suoraa puhetta porilaiselta porilaiselle.
1: Tuossa tuota, niin soittelin ä, pori, porilaisia valtuutettuja läpi aika paljon, tuota, niin, ä, oliko se nyt sitten keskiviikkona, kun tämä tuota, nimitys varmistui ja ennen sitä siis varmaahan oli, että hän hakee porin kaupungin johtajaksi niin soitit se siis
0: serkule serkule tota veljelle
1: tota <tos> <tos>
0: veljen veljen vaimolle ja sitten tota tolle tota Tutulle suutarille.
1: Joo, kyllä, kyllä, jäidille. <laughs> joo, niin tota, mikä se kysymys oli? Siis, niin, on
0: kun Porille uhka vai mahdollisuus, ja sähän siihen vastaan, no, että se on uhkanut. No, no joo, Jotain siis perusteluita on, olisi kiva kun... Joo,
1: kyllä, kyllä. Tässä on niin kuin, tosi mielenkiintoinen tilanne tämä Porin kaupungin ho- niin hakuprosessi, että siellä oli niin kuin, puolueissa tällaista niin kuin, aika paljon tällaista yksituumaisuutta, mikä on tietysti aika erikoista, kun Porista puhutaan. Niin, että haetaan vähän niin uutta alkua ja haetaan tämmöistä niin vähän niin epäpoliittista johtajaa, eli, eli ei mentä sen vanhan kaavan mukaan. Eli se vanha kaavahan kaava on se, että Pori on niin demarikaupunki ja sitten aina demarit junttaa sinne jonkun uskollisen ää, tota niin, paikallisen tyypin tyyliin Aino tai, tai sitten Martti Sinisalmi ja sitten ne istuu siellä suurin piirtein eläkeikään asti eikä saa aikaan paljon mitään. Eli haettiin, tarkoitus oli hakea tällaista niin kuin uutta alkua mielellään ulkopuolista hakijaa, joka toisi niin kuin uutta näkökulmaa johtamiseen, elinkeinoelämän osaamista. Tällaista vähän niin kuin toimitusjohtajatyyppiä. Nyt ollaan siinä tilanteessa, että kärkihakija on Krista Kiuru ja sitten viransijainen kaupunginjohtaja Lauri Kilkku, joka edustaa kokoomusta. Eli tota, niin yhtäkkiä tämä koko kuvio niin palattiin sinne niin kuin ikään kuin lähtöruutuun. Mutta tota, siis tähän on ylipäätään tämä to, kiurun, kiurun toiminta. Tässä on niin erittäin mielenkiintoista, että Porissahan tota, niin pohdittiin ankarasti alkuvuoden aikana sitä, että pitäisikö mennä Pormestarimalliin. Ja, ja siinä vaiheessa jo tota, demarit ja vihreät ajo Tätä pormestarimallia Porissa kovasti se ei mennyt läpi, mutta siinä vaiheessa jo keväällä ää, Krista Kiuru hän halusi pormestariksi. No pormestarimalli ei tullut, nyt mennään sitten tuota, niin, ää, tota vanhalla kaavalla ja tota, jo keväällä, loppukeväästä Porissa oli vahvoin hui siitä, että et Krista Kiuru on tuota, niin halukas kaupunginjohtajaksi. Ja, ja tota, nyt jos me katsotaan kaikkea muuta, mitä tässä on niin tapahtunut, niin ää, muistatteko mitä tapahtui viikko sitten?
0: No, mä en Tän... muista, mitä tapahtui ei. Riista
1: Kirumenin Ja sitten tuota, niin, äh, hääkuvat levis, eli, eli tuota, niin, sattu, on iso peli sattu, iso iso Ja sattumalta hääkuvaatettiin siinä Porin äh, tuota, ne, raatihuoneen edustalla. Okei, okay, kaupunginjohtaja ei istu raatihuoneella, vaan siinä vieressä olevassa äh, kaupungintalossa. Mutta tuota, niin, tämä on ollut ihan täysin suunnitelmallista. Ja siellä on tehty varmasti jo tuota, niin, demareissa. Kovia laskelmia, tullaan näkemään lehmän kauppoja, nimittäin Pori on tällä hetkellä aika vahvasti porvarienemmistöinen kaupunki, jos, jos katsotaan niin perinteisin ää, määritelmin, eli 3821, 21 eli, eli STP on niin kokoomuksen ohella ää, isoin. Puolue- valtuutetuilla mitattuna. Molemmilla oli muistaakseni 13 valtuutettuja, sitten tulee persut ja vassarit ja vihreät ja näin päin pois. Mutta että, totani, päästäkseen kaupunginjohtajaksi, niin tota, ä, Krista Kiurun ja Demareiden pitää, niin kun, ja he yrittävät, niin kuin tässä pormestarivaiheessa, niin, niin, tehdä erilaisia lehmäkauppoja, sitten, että ä, Krista Kiuru totani, nousisi kaupunginjohtajaksi. Mutta se on hyvin epätodennäköistä ja ei pelkästään tämän niin kuin, poliittisen niin kuin, voimasuhteen takia, vaan, vaan sen takia, että, että, että hän on niin läpi politisoitunut henkilö. Hän jakaa erittäin paljon tota, niin, äh, ihmisiä, eli, eli tota, hän ei ole mikään yhdistäjä, eli hän on tämmöinen voimatahtopoliitikko ja, ja tota, tässä prosessissa oli niinku, taustalla nimenomaan se, että tota, pitäisi pitäis hakea niinku, ihan erityyppistä henkilöä ja sitten vielä se, että et, 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 tota, niin, äh, Kiurhan on sote-asiantuntija ja profiloitunut sotessa. No, Onko tällaisesta kokemuksesta mitään hyötyä, kun sote vuodenvaihteessa tota, niin, siirtyy hyvinvointialueelle? Eli kun tota, niin, paukut pitäisi olla nimenomaan tässä niin kuin, elinvoimassa, elinkeinopolitiikassa ja, 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 ja tota, näin. Eli, eli tavallaan niin ulkoonpäin katsottuna, niin hän on niin kuin, nimenomaan just, niin kuin, täysin väärä tyyppi, tyyppi tota, johtamaan kaupunkia.
0: Mm. Eli Kiurun puoluettausta ei ole Porille ongelma. Kyllä siellä demari- Joo, ei kaupunginjohtaja varma, toimi, ei. mutta persona saattaa olla.
1: Persona on ja sitten tämä osaamis- osaamistausta erityisesti, että, että tota, et, et, tota niin, ainakin lähtökohta oli, että haetaan ihan erityyppistä henkilöä.
2: Joo, toi, 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 mä, mä, mä mietin sitä, että kyllähän varmaan, mä, mä en epäile hetkeäkään, että Krista Kiuru uh, Porin kaupunginjohtajana pärjäisi oikein mainiosti siinä, siinä tehtävässä, mutta uh, suhteessa niin tuohon, Taustaa, mitä, mitä Kossu kuvasi, että kun on lähdetty niin kuin liikkeelle hakemaan nimenomaan tällaista ää, vähän ammattimaista ää, niin kuin yritys- Vähän niin kuin toimitusjohtaja-tyyppistä niin sitten ollaan kyllä päädytty aika kauas niin kuin siitä kyllä. lähtökohtaisesta tilanteesta.
1: Kyllä, ja pitäisi osata tuota, niin tämmöinen moderni <köhön> johtaminen, että et johtamina ei nykyään ole sitä, mistä Krista Kiuru tunnetaan, että et tämmöistä niin käskyttämistä. Mm. Eli, eli tavallaan niin tässäkin suhteessa niin hän ei välttämättä ole ihan se oikea, et, oikea henkilö.
0: Krista Kiuru, vähän niin kuin, niin kuin, sanoa, Krista Kiuru on vähän niin kuin Hannu Jortikka jääkiekossa. Ehkä joku saattaa tästä suuttua, että verrataan porilaista politiikkoa turkulaisen jääkiekkovalmentajan. Mutta tavallaan mun pointti on se, että Hannu Jortikka jääkiekossa vanhaa koulukuntaa.
1: Vanhaa koulukuntaa.
0: Kovalla äänellä, kovalla auktoriteetillä edestä johdetaan kovalla kädellä, kun sitten taas nykyään on, on muodissa enemmän tällainen ehkä tota joukkueen sisältä johtaminen Kyllä. ja tämmöinen niin tiiäksä, pelaajalähtöinen valmentuminen, niin Krista Kiuru on ehkä enemmän Hannu Jortikka kuin sitten taas joku muu.
1: Joo, Hannu, Hannu Jortikkahan muistetaan muun niin muassa mm. tästä lauseesta, että mitä säkin siellä nyt mussutat pullasussa.
0: Joo, sitten tämä, et, tuus nyt tukio itse kertoo, että et, et, <tellä> miksei on varaluisten, varaluistinta, varaluisten, <tellä> 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 Mutta tota, joka tapauksessa, niin tota, vähän näen tässä niin kuin, pelkästään niin kuin, meille toimittajille ja mediataloille, niin pelkästään niin kuin, ei uhkea vaan mahdollisuuksia. Et mietitään nyt vaikka Joonas Nordman ja entistä toimittajaa Terveisiä sinne Joonakselle vaan. Niin aivan huikea tämä on ollut tämä Porin kaupungin tota, mainoskampanja, kun hän, tota, hän on imitoinut tai hän on tehnyt hahmon tästä nykyisestä kaupunginjohtajasta. Niin nyt kun sanoit, että Krista Kiurot on hääkuvat siellä tulevan työpaikkansa edustalla ja siellä on ollut iso peli käynnissä, niin... Onko mahdollista, että nyt nähdään Joonas nurmelta Krista Kiuru-hahmo tässä niin kuin hakijakampanjan aikana vielä? Että oletko Joo. siellä oikeasti nyt niin hereillä?
1: Joo, kyllä. Kyllä tässä on kaikki ainekset olemassa, että, tuota, että tämä muutenkin tämä... Tämä tota, niin Kiurun kampanja ehdokkuus, tota, niin, niin tämä on, on niin suoraan jostain niin Sopranos-sarjasta suurin piirtein, niin, niin tota, Porin mafia toimii, niin, tota, niin, niin kyllä tästä jatkoosaa varmaan pukkaa, ja, ja tota, niin aiheista ei tule olemaan pulaa.
2: Tota, Mä täytyy sanoa vielä, se tehtävä, missä minä kaikkein mieluiten äh, Krista Kiurun olisin nähnyt, niin on kyllä se, että hän olisi johtanut sitä Porin seudun
1: hyvinvointialuetta, joka on nimeltään... Onko se nyt sitten Satakunnan on, hyvinvointialue? Joo. No, joo teetään, ei, ei, Siellä on muuten tuota, niin, johtajana Kiurun entinen alainen äh, Kirsi Varhila, joka hänkin on aivan. Porista. Eli, eli tuota, niin sinne tulee o, nyt, rakennetaan tämmöistä tuota, kovaa...
0: Et on, 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 onko, onko sinne, sinne porinseudulle seudulle tuota, satakunta, onko sinne syntymässä niin kuin Annika Saarikon ideoima erityistalousalue, kyllä, siellä, on, siellä on kohta Krista Kiuru ja Kirsi Varhila laittamassa Joo. paikkoja remonttiin? Kyllä, kyllä. Mutta, kyllä,
2: mutta siis ajatellaan, että, että ne hyvinvointialueet aloittavat tuossa vuodenvaihteessa, niin... Ää, Mä luulen, että se itku siellä hyvinvointialueella tulee olemaan aikamoinen. Niin sehän on hienoa, että ne ihmiset, jotka on rakentanut tämän systeemin, niin pääsee nyt sitten johtamaan sitä itse rakentamaansa härveliä.
0: Mutta eihän se vanha, vanha sanotaan, kuule, että paska valluu alaspäin, niin eihän se paska sinne huipulle tota,
2: mene. No mutta he pääsevät niitä <laughs> sitten selittelemään, kun hommat ei toimi. No, no mutta hei tota,
1: niin vielä tästä Krista Kiurusta, niin, tota, niin äh, jotenkin tällaisen vähän niin kuin kyynisenä henkilönä, niin ajattelee, että olikohan tämä niin naimisiin menokin, niin olikohan se osa tätä tuota, niin kaupunginjohtajakampanjaa.
2: Kossu, nyt pois tuommoinen kyllä. Minä, minä, minä uskon,
1: ikä, minä uskon ikä, rakkauteen. Joo, ikävää
0: vihapuhetta taas Kossulta.
1: Enemmän rakkausta. No, mutta tämmöinen Puhetta. kysymys on, hei pojat, ihan pakko esittää. Tuota, että tämä ajoitus nimittäin meni niin nappiin. Ja, ja sitten tuota, niin tässä oli vielä sellainen tuota, niin erikoinen kuvio tässä, tuota, niin että satakunnan kansahan kertoi päivää aikaisemmin sen, että Krista Olin lähteisiin sen vedote. Kyllä, kyllä. Ja mekin muuten käytetään varmaan joskus tuollaista termiä, mutta totani, tuli kyllä sellainenkin... Siis okei, mä soitin totani, todella monille Porin valtuutetuilla, kun mä tein sitten omaa kirjoitustani siitä, että miksi Krista nyt ei välttämättä ole ihan se valinta, mutta totani, ää, Siis kukaan näistä valtuutetuista ei sanonut tätä, mutta mulle tuli itselle mieleen se, että oliko tämä niinku, tota, niin, vuodettu, tämä Kiurun ehdokkuus, ei, koska ei, ei, ää, mun mielestä on, niin, on. siinä on sellainen, tota, niin, näissähän on sellainen juttu monta kertaa, että kun oli avoin haku ja, ja, tota, ja sitten se meni seuraavana päivänä kiinni, niin tota, että jos siellä oli tavallaan ihan, kovia hakijoita, niin saattoivat ehkä vetää sitten niin kuin paperinsa pois, että, että kun tulee tämmöinen ikään kuin perattu nimi. Tosin, mä, mä korostan edelleen sitä, että hänen valintansa ei millään tavalla ole kirkossa kuulutettu.
0: Pan bon intended.
1: Niin, että tota, tätä, tätä voi pohtia.
0: Politiikan ja Puskaradion perjantaisessa Demarikornerissa siirrytään akilindeenin ja Krista Kiurun ja Porin jälkeen superkonsultti Paavo Lipposen pariin. Entinen pääministeri Paavo Lipponen on tehnyt konsultoimalla omaisuuden. Paavo Lipposen konsulttiyhtiö Kosmopolis teki viime vuonna historiansa parhaan tuloksen. Yhtiön liikevaihto oli 369 000 euroa ja voitto 229 000 euroa. Liikevoittoprosentti oli 76 ja vanhan viisauden mukaan yhtiön liikevoittoprosentti on hyvä, jos se on 10. Eli lyhyen matikan mukaan Paavo Lipposen yhtiön liikevoittoprosentti on 7,6-kertaisesti hyvä, eli erinomainen tai moninkertaisesti erinomainen. Ähä. Lipposen yhtiö on tehnyt tasaisen varmaa tulosta. 2007 perustettu yhtiö, eli Lipponen perustetaan konsulttiyhtiön sen jälkeen, kun hän oli toiminut ensin kahdeksan vuotta pääministerinä ja neljä vuotta eduskunnan puhemiehenä. Siitä oli sitten jotenkin mun mielestä sujuvaa siirtyä yksityiselle puolelle konsultoimaan, muun muassa Venäjän valtion kaasujättiä Gazpromia. Tuota, Ainoastaan tilikausi 2015 oli vähän nihkeämpi. Se tuotti tonnia tappiota, mutta tämäkin sijoittui Krimin valtauksen jälkeen, joten silloin on varmaan tuo idän, idän suuntaan tapahtuva konsultointi ollut vähän niin kuin heikommassa hapessa. Mutta sen jälkeen taas käyrä on ollut nousussa. Tota, Tämä konsulttibisnes on kohdellut lipposta tai lipposia. Tässä on myös hänen vaimonsa Päivi päivilipponen mukana. Ja yhtiön tase on paisunut kuin pullataikina. Mitä mieltä te olette tästä, koska Lipponen on kuitenkin näitä lukuja jo avattu, tilinpäätöstiedosta ei löydy tarkkoita oikeastaan mitään mainintaa siitä, mistä tämä liikevaihto koostuu, mutta me tiedetään se, että Lipponen on ollut konsultoinut vuosikausia nimenomaan tätä Nord Stream 2 kaasuputkihanketta, joka on
1: nyt öö, pala rautaa Itämeren pohjassa. Näin
0: on Jenkit todennut, että se, se, se hanke on kuollut, mutta siis joka tapauksessa Venäjästä Saksaan kaasuputki, tätä, tätä lippuna on ollut lobbaamassa, toki tässä, tässä on tällainen pieni mutka matkassa, tai tämmöinen että Lipposella on ollut konsulttisopimus sveitsiläisen yhtiön kanssa, mutta yhtä kaikki tämä Nord Stream on 51 prosenttia Katspromin omistuksessa, eli on Katspromin pääosin rahoittama hanke, joten voidaan varmaan sanoa, että Lipponen on saanut rahansa Katspromilta. Niin tota, mitä te olette mieltä tässä maavan ajassa siitä, että meidän entinen pääministeri on tehnyt miljoona omaisuuden konsultoimalla, ja tästä hänen bisneksestä valtaosa on tullut tuolta Venäjältä?
1: No, mun mielestäni niin tähän tota, niin sopii tämmöinen vanha, vanha tota, niin, ää, termi. Eli hän on tota, hyödyllinen idiotti ollut Venäjälle eli ihan suhuna. Samalla, Kyllä, eli ihan samalla tavalla kuin Saksan entinen tota, liittokansleri Gerhard Schröder. Eli, eli tota, tavallaan niin kun tässä niin kun molempiahan pidettiin valtiomiehinä, mutta mun mielestäni niin tämä valtiomiehen status, niin, tota, niin se on, voidaan... Niin kun, Siirtää historian roskatynnyriin, että, että tota, niin tämähän on todella karseeta, tämä on noloa, tää on törkeetä ja, ja tota, sitten kun tähän tota, niin liittyy vielä Lipposen, niin hän on tässä suhteessa eri, erittäin arrokantti, että hän ei ole koskaan nähnyt mitään niin kun, ä, kritiikin sijaa tekemisissään, niin, tota, niin tämä on, 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 on todella surkea tarina.
0: Ja tota, tästä täytyy niinku kuuntelijallekin nyt muistuttaa se, että tota, tässä ei nyt puhuta tästä Venäjän Hyökkäyksestä Ukrainan. Tämä on näyttänyt ihan yhtä pahalta vuosikausia Kyllä, jo tuo. ennen Krimin valtausta. Ylänoma. Krimin valtauksen jälkeen se alkoi näyttää entistä pahemmalta ja nyt totta kai tässä tilanteessa niin se siis näyttää taa, taa, vielä vielä. Tämä niin
1: on niin uskomaton tarina, että, että totani, sanotaan niin Suomen modernissa totani, tässä nyt viime vuosikymmenten politiikasta ei, ei löydy mitään niin vastaavaa vastaavaa tarinaa ja, ja tota, niin mua ihmetyttää henkilökohtaisesti eniten se, että miten vähän siitä sit kuitenkin julkisuudessa puhutaan eli lipposta suojelee joku tämmöinen tota, niin, että et hänellä on tämä kieltämättä, niin kun, kun hän oli pääministeri, niin hän, hän tota, niin, hoiti sitä tehtävää varmasti niin kuin hyvin, mutta mun mielestäni niin tässä tavallaan niin kuin kaikki menee nyt niin kuin alas.
2: Mun, joo, tämä kytkeytyy pääministerin harkintakykyyn Tota, jos entisen pääministerin kyky, nimenomaan. Ä, jos on toiminut siinä asemassa, missä Paavo Lippunen toimiali johtaa maata kaksi täyttä kautta.
0: Mikä on todella harvinaista.
2: Niin, tänä päivänä. Kyllä. Ja, tota, sen jälkeen tavallaan menee ulos mittaamaan naapurivaltion äh, kaasuyhtiötä äh, konsultoimalla. Koko sen niin kuin, oman poliittisen tietynlaisen pääoman ja uskottavuuden, mitä on rakentanut sillä, että hän on edustanut Suomea.
0: Kyllä.
2: Niin mun mielestä siinä, siinä, siinä tulee niinku todella isoja kysymyksiä siitä, että et, 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 miksi, et, miksi tämä on niinku mahdollista. Totta kai, tää, ei, en mä tiedä, väitä, että tätä pitäisi ollaan sääntelyllä estää, mutta tota, koska on, mun mielestä voidaan lähtökohtaisesti luottaa se, että jos olet pääministerin pääministerinä sen jälkeen, niin ää, Ihmisellä on jonkinnäköinen harkintakyky, että mitä lähtee niin puuhaamaan. Toki täytyy muistaa, että vuonna 2007, kun Paavo Lipponen tämän konsulttifirman pistänyt kasaan, niin lännessä on ollut erityyppinen suhtautuminen Venäjää ja se näkymä siitä, että Venäjä demokratisoitus näin poispäin. <laughs> Mutta tämä firman bisnes ei todellakaan se ei edes loppunut siihen kriminvaltaukseen, vaan sitten on jatkettu ja Kyllä. jatkettu. Et siinä on nimenomaan, mitä Koss sanoi, että, että niinku hyödyllinen hölmö. Venäjän valtio on hyödyllinen hölmö ja ihan samalla tavalla kuin itse asiassa vähän syvemmällä ja vakavammalla tavalla kuin esimerkiksi keskustalainen entinen pääministeri Esko Aho.
1: Kyllä ja niin niin paljon kuin Suomessa on puhuttu suomettumisesta, niin niin tämähän on ihan aivan uusi kappale siinä nyt sitten vaan eri aikana. Eli tavallaan tämä tämä valitettavasti... Laajemminkin kuvaa kyllä niin Suomea ja siinä, niin kuin, että miten, niin kuin, tota niin, miten harhassa täällä on niin kuljettu näiden asioiden suhteen. Että ei, ei, ei Paavo Lipponen ole tietenkään, tietenkään ainut henkilö, että tota niin esimerkiksi Suomen hallitus, oliko vanha sen hallitus silloin vai kuka? Ei, oli myöhempi hallitus, mutta joka tapauksessa kuitenkin, niin tätä katsottiin yleisesti tämmöisen taloudellisena kysymyksen, vaan pelkästään tätä kaasuputkiasiaa toisin kuin esimerkiksi Baltiassa ja Puolassa ja ehkä Tanskassa ja Ruotsissakin oli näitä duupioita mm. olemassa. Toki
2: tässä tulee se, että mitkä on sitten tavallaan soveliaita tehtäviä, niin kuin koska aivan varmasti joku kuulija nyt ajattelee. Ja että sitten hei, että... hei
1: vielä, tota, niin tähän näin, niin tota, kun, äh, hän juhlii 80 vuotis. Juhlia tuolla totani, musiikkitalossa, niin Putin lähettää totani, ää, ruusukimpun, niin onhan tämä nyt ihan, ihan niin, järkyttävää.
2: No, ju- juuri näin, mutta tota, tämähän kytkeytyy sitten, tämä helposti vedetään siihen, että no eikö saa sitten, kun on pääministeri ollut, niin pitäisi kyllä sitten maksaa kovaa, kovaa tuota, no, niin palkkaa sitten tällä ihmisellä. No itse asiassa hänellä on sopia varmaan tuota, no, niin kansanedustajan sopeutumiseläke, mutta... Ää, mutta mitä, mitä pääministeri sitten saa tehdä? No aika monia asioita pääministeri voi, entinen pääministeri voi mun mielestä tehdä, mutta kyllä jotain niin harkintakykyä pitäisi olla. Mietitään esimerkiksi tätä tuoreinta HX-hävittäjähanketta. Siinähän ää, tota, puututtiin aika voimakkaasti, ää, tuli hirveän äläkkä siitä, kun ää, tota, sanokaas nyt tämän... tämän ää, Upseeri herrasmies, joka siirtyi työuransa jälkeen suoraan tuota, loppaamaan yhtä näistä Joo,
1: hävittäjää kauppaaviasta yhtiöistä. Kyllä, eli entinen ilmavoimien komentaja, puolustusvoimien komentaja. Ei tullut mullakaan nyt heti mieleen. mutta tuota, nyt, niin, laitetaan se siihen juttuun.
2: To, laitetaan siihen juttuun. Niin, tuota, Joo, mä, mäkin, mäkin muistan kyseisen herran oikein hyvin. Kyllä. sen nimeä. <laughs> Niin Mutta mut, hei, Sano vaan loppuun, että siihen, siihen puututtiin tasavallan presidentin Kyllä. taholta jopa. Et tuli, oltiin erittäin närkästyneitä, että tällaisessa asemassa oleva henkilö lopettaa hommansa ja sen jälkeen siirtyy toisen Kyllä. valtion puolustusteollisuuden palvelukseen. Niin tämä on aika lähellä jo tämä tota Lipposen siirtymä, että lähtee suoraan konsultoimaan oman firman kautta Venäjän valtion kaasuyhtiötä.
0: Kirjoitan tähän nimen ylös ja näytän sen teille, koska en halua sanoa sitä ääneen. Oliko se tämä henkilö? Ei ollut. Ei, ei, ollut. ei ollut. Hyvä, hyvä. kirjoitin tähän Martti Ahtisaari. Hyvä, että sanoit sitä ääneen. Kyllä, mutta tota, joka, joka tapauksessa tästä lipposesta minua niin itse mietityt niin mietityttää se asia, että kun puhutaan tästä niin kuin lipposen, lipposen... Lindberg. Oliko Lindberg? Kyllä, Joo, kyllä. kyllä se se jo. No niin. Terveisiä sinne vaan. <laughs> mutta tästä Lipposen, Lipposen perinnöstä, varmaan voidaan perinnöstä puhua kahdeksan vuotta, kaksi täyttä kautta pääministerinä, neljä vuotta äh, eduskunnan puhemies, niin se jättää jo aikamoisen, että värisuorasta ei jäi puuttumaan oikeastaan enää se presidenttiys, joka ei oikeastaan ollut kyllä lähelläkään, koska tuota,
1: Tuliko 5 prosenttia vai 6 prosenttia?
0: Taisi olla ku, 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 6 prosenttia, että Matti Vanhasen voitti, mutta ei paljon ketään muuta, niin tuota... Tästä niin kuin Lipposen perinnöstä on niin samaa mieltä siitä, mitä sanoit, Mika, että kyllähän tämä niin kuin ikä, ikävän tahran on jättänyt ja jättää edelleen. Ja kyllä minä itse olen mietittänyt se, että niin kuin miksi. Että, että tästä Lipposen arrogansista. olisiko raha? No niin, se 1,2 miljoonaa euroa puhdasta voittoa.
2: Mutta selittäkäs mulle tämä, että... 1,2 miljoonaa euroa entiselle pääministeriölle, ei varmaan ole niin kuin pikkuhiluista kuitenkaan sen Aivan. työuran päätteen, päättyessä tarvetta. Toki se on perintölapsi. On, on, mutta mikä se on se 1,2 miljoonan euron tuoma lisähyvinvointi siinä asemassa olevalle ihmiselle, jos toisessa vaakakupissa painaa se, että sun tavallaan koko poliittinen perintö kyllä. tietyllä tapaa tahraantuu kyllä. siinä, koska mä väitän, että tuossa iässä ihmiset alkavat, alkaa niinku miettiä sitä, että mikä on se, mikä niinku, minusta mink, mitä minusta kyllä, jää, mikä on näin. se, niinku, uh, mitä kirjoitetaan Suomen historian kirjoitukseen nyt kyllä. minusta, niin kyllä valitettavasti Paavo Lipposen kohdalla ei voi niinku sivuttaa tätä.
1: Ja todellakin, niin kuten aikaisemmin totesin, niin sitä ei voi niinku millään tavalla niin kuin puolustella eikä vähätellä, eli, eli tota, niin tämä on... Mun mielestäni tämä on ihan samanlainen skandaali, mitä nyt Saksassa käydään läpi Gerhard Schröderin suhteen.
0: Muistatteko, mikä oli Lipposen ylellä lausuma legendarinen selitys tälle, minkä takia tämä ei ole ongelma? En muista. Onhan sillä putkella toinenkin pää. Se on Saksassa.
1: Kaksi viikon vitsiä.
0: Mitä kauheassa flunssassa oleva Aki Lindeen sanoi lääkärin vastaanotolla? Olen Aki, mutta voit vilkaista.
2: <tos> ai ai.
0: Entä se toinen? Mikä on Katspromia konsultoineen Paavo Lipposen lempielokuva? Kaasua, pääministeri Lipponen. <tos> Aina parane. <tos> Mä lähden kotiin. Noniin.
1: Hyvää jät. Niin, kovaa. Ää, 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 kovaa, ää, kovaa, joo. joo, 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 joo. Tuliko t-
0: tunti melkein?